0: Hej och välkomna till avsnitt två av stv podden där jag och Fredrik fortsätter att prata om vårt projekt. Välkomna! Var är vi? Var är vi? Vi är i London.
1: Och efter att ha varit här nu två dygn, snart två och ett halvt- ja. så är man betrött. Otroligt intensivt, det är mycket intryck- det är mycket detaljer som man inte vill tappa bort. Som man tror i alla fall nu är viktiga. Vi får väl se om de är viktiga när vi kommer hem igen. Och ska försöka få det här till Skåne och Sverige och SDV.
0: Just det. Du har varit och lyssnat på föredrag. Pratat med människor.
1: Ja. Var på ett fantastiskt föredrag igår. Där man tittade på hur man med hjälp av IT-stödet. Alltså SDV lyckades förbättra. Utfall både vid ortopedisk kirurgi, vid bb -vård var två exempel som de använde. Och faktiskt intensivvård. För med det här systemet kommer vi få otroligt mycket data. Och det här sjukhuset som ligger en, vad är det, 40 km norr om London. Hade verkligen använt data och gjort en rad förbättringar. Och det var som var kul att höra att det var verkligen medarbetardrivet. Det var läkarna och sjuksköterskorna som drev förbättringar utifrån den information de fick. De lyckades kombinera vad är best practice vad är evidens och vetenskap och vad är vårt resultat. Utifrån det lyckades de göra fantastiska förbättringar. Även om man då jag brukar alltid dra bort 50% när jag är på sådana presentationer för jag tror att alla överdrivet, men även när jag drar bort 50% så måste jag vara lite imponerad faktiskt.
0: Det handlar inte så mycket kanske om teknik där som om hur man jobbar.
1: Nej, absolut inte teknik. Jag åkte nog hit lite i föreställningen att det skulle kunna vara lite för mycket IT och teknik och, och hur systemen, hur snyggt byggda de var tekniskt, men här handlar det handlar egentligen bara om tillämpningen. Vad får man ut för data? Vad matar man in? Hur blir det bättre för patienten? Det är ett otroligt patientfokus, vilket jag imponerar av. För när man pratar IT så blir det väldigt lätt teknik och. Och så kanske lite bättre för medarbetarna, så glömmer man bort patienten. Men här lyckas man liksom visa på att om vi gör det här så får vi en bättre vård av patienten. De blir friskare och får ett bättre resultat. Här kan man ju med det här systemet så kommer vi med SD vi kan också visa vad gör vi. Och det kommer ju bli lite obehagligt. För jag inser också det att helt plötsligt kommer... När jag var, nu är jag inte kirurg längre, åtminstone inte praktiserande. Men med ett sånt här system kommer man ju också visa... Hur jag presterar. Vi gör det delvis då på våra kvalitetsregister. Men det här kommer bli på en helt annan nivå.
0: Vad säger facket? Min spontana.
1: Ja, jag, jag vet faktiskt <laughs> inte. Jag har, jag har inte haft dialog med dem. Men Nej. Det, jag, frågan om detta. Det beror på hur man leder. Det här bygger på att vi leder det med trygghet. Samtidigt får man inte glömma bort att varje medarbetare. Har ju valt att jobba inom sjukvården. För att göra skillnad för, för människor för patienter. Mm. Och få ett kvitto på att man gör skillnad. Mm. Jag kan inte tänka mig att det här, när man väl vant sig vid tanken. Det tog tid för, lite tid för mig, men när man har vant sig vid tanken så. Ja, men då 17 vill man veta hur man gör. Mm. Det måste ju vara fantastiskt att få ett kvitto. Jag, jag kan säga att jag har varit chef i sex år nu. Jag vet inte fast om jag ibland har gjort ett bra jobb. Mm. Men som kliniker i det här systemet kan jag veta att ja, jag gör faktiskt skillnad. Mm. Mm. Eh, väl, använder man det rätt och med rätt ingång, då tror jag det här kan bli en jättestyrka mm. och, och ge oss eh, alltså någon form av trygghet och komma ihåg att vi, vi gör väldigt mycket bra. För en annan reflektion, om jag får spåra ut ett helt annat spår, så är ju svensk sjukvård fantastisk. Mm. Man inser när man sitter här, alltså data, det, det, vi, det de nu behöver massa it-stöd, det vi faktiskt redan löst. Mm. Och, och sättet vi jobbar är Vi tycker ju inte det när vi går mitt i den här sörjan Som man gör i den kliniska vanan mm. Men jag kan säga att sörjan av det jag har sett i London På sjukhuset här mm. är värre
0: Men nu är det ett amerikanskt system jag har köpt Och vi tittar närmare på Hur, hur är USA jämfört med oss? Alltså
1: jag, jag, den stora skillnaden jag har noterat hittills är att eh, amerikanerna har ju mer personal i sjukvårdssystemet. Alltså de är fler huvuden för de har ju delat upp eh, alla arbetsuppgifter i väldigt små delar och har gärna en anställd för varje del. Mm -hmm. eh, ja, men till exempel är grundversionen av STV som vi nu ska anpassa så har de en roll som är EKG-tagare vars enda arbetsuppgift på en akutmottagning är att ta EKG. -en. Det skulle vi aldrig drömma om i Sverige att smala in det så. För det första det blir nog jobbet inte speciellt roligt. Det blir väldigt enahanda. Och, och, och vi behöver vara mer flexibla i hur vi tar hand om patienten.
0: Är det, är det mycket sådana anpassningar?
1: Ja, det är en del av dem. Men de är inte så det är rätt många, det är det. Det var någon som sa till mig, jag vet inte om det stämmer, men de har 300 sådana roller. Och när vi sammanställer allt vad vi har i Skåne så blir det 30 så det är ganska mycket av de här 300 som vi slår ihop i flera funktioner. Mm.
0: SDV, amerikansystem. system. Vi håller på att bygga om det nu. Vi håller på att anpassa det.
1: Mm.
0: Hur mycket måste vi anpassa oss till systemet?
1: Ja, Man får inte glömma bort. Alltså ibland tror man ju, och jag har själv tror att vi har köpt ett vitt ark. Men det har vi inte. Vi har ju köpt ett system. Och, och till exempel en app man laddar ner, den är ju som den är. Man kan göra lite inställningar, men, men vi har ju faktiskt köpt den. Vi har köpt ett system och det får man inte glömma bort. Men på det, och, och där är det mycket låst. Men min, upp, min känsla och uppfattning efter sex månader här är att den delen som rör patientomhändertagandet och vården. Där finns det stora möjligheter att påverka. Sen kan vi inte påverka layouten, hur det är rullmeny eller hur det är. Deras, jag kan säga, ni som kommer få jobba i det här systemet sen, har ju underbart många små ikoner för allt möjligt och det blir lite blurrigt eh, och det kanske vi vill andra men du, nu är de som de är det här är valt och det kan vi inte påverka förrän de gör en central uppdatering av ikonerna och då vill vi säkert inte byta för då är vi valtvis för det här blurrigt men, men eh, jag uppfattar att den delen som verkligen gör skillnad för patienten och för våra arbetsflöden där har vi stora möjligheter att påverka
0: Vad måste vi göra på golvet för att SDV ska funka?
1: Ja, Det där är ju en 10 000-kronors fråga för, för den, är, den är svår men också väldigt enkel. Den är enkel så tillvida att det är egentligen inte gigantiskt stor skillnad. Ja, men det är just, jag skulle likna så här vi får sätta, sätta lite proportion på det. När vi köper en ny telefon eller när vi uppdaterar, jag har en Apple, en iPhone och när det kommer ett nytt operativsystem OS iOS 11 eller 12 eller vad är nu är uppe i så blir jag lite störd för det ser inte ut riktigt som jag brukar. Men efter en vecka så kommer jag inte ihåg hur, det såg ut, hur, hur den tidigare versionen såg ut. Den, det kommer bli joxigt för vi kommer inte, det kommer inte se ut som vi vill. Men när vi väl har vant oss för det så är den stora skillnaden att vi behöver dokumentera realtid. Eh, vi kommer sannolikt alla som är inne i projektet i livra över alla klick. Eh, jag personligen är inte så orolig för jag satt på skå och räknade klick. Nu är det nog två år sedan, men det tog i alla fall. Det var 36 klick för att skriva en röntgenremiss. Och det enda som var egentligen betydelsefullt för patienten det var vilken undersökning, vilken frågeställning han hade Men det krävs 36 klick, och 36 klick i det här systemet vi bygger kommer ge ofantigt mycket mer användbar information. Mm. Det gav tre informationsgrejer var 36 klick. Jag tror att i princip i det här systemet så är varje klick nästan någonting som genererar information som vi kan återanvända. Mm. Men det kommer ju vara en skillnad för att vi kommer uppfatta att vi behöver klicka mer tror jag. Mm. Jag tror att man ska sätta sig och räkna hur mycket man klickar idag. Mm. Och jag tror inte det kommer vara
0: jätteskillnad. Mm. Mm. Men, realtidsdokumentation, svar du?
1: Det är en jättespännande fråga. Otroligt svår. Och jag kan säga, när jag hörde det här i början för då sex, sju månader sedan så tänkte jag vad fan, realtidsdokumentation sluta. Eh, men nu när jag har sett poängen med det så tror jag det är bra. Men varför jag var skeptisk? Det var för att jag, när jag jobbar kliniskt på en akutmottagning, nu gör det extremt sällan. Men när jag gör det så tyckte jag att det var jättekul och liksom ta en. 6, 7, 8 patienter kunde jag hålla i huvudet med lite stödanteckningar. Och sen satte jag mig ner en timme och dikterade av allting. Jag kände mig extremt duktig. Sjuksköterskorna var nöjda för att det rullade på bra. Patienterna fick träffa doktorn snabbare, trodde jag. Eh, åtminstone den som var först av de 6, 7 som jag träffade. Eh, men det skapar ju ohyglig oro, inser jag nu när jag sitter och studerar. Och är med och anpassar STV. Eh, för då fick ju helt plötsligt röntgen i värsta fall. 6-7 röntgenremisser. Det var 6-7 ordinationer samtidigt. De sjuksköterskor som jobbade med tyckte det var bra att jag gjorde så här. Men när man tittar på deras arbetsmiljö och arbetsplatsen så var det galet. De satt och väntade en timme och sen rasslade jag ut. Och så blev det fullt kaos. Och så rasslar jag in på kontoret och diktera Och så dök jag upp och slett till oreda. Det här systemet... När man dokumenterar så vet ju för det första alla allting samtidigt. Men vi skapar ju också ett jämnare och lugnare arbetsflöde. Mm. Det blir inte det här ryckiga som jag trivdes med och delvis sökt mig mot akutmottagningsverksamhet och 20 just för att det är lite pang, pang, pang. Mm. Så, så för mig är det här jättestressande att behöva göra klart en uppgift i taget och mm. inte få ha åtta bollar i luften samtidigt och känna mig... Duktig. Men, men, men för, att, för att de andra och för att patientens resa ska bli smidig från sjuk till frisk eller från sjuk till att må bättre så så, så måste man göra det här samtidigt. Mm. Också med respekt mot de andra som ska ta hand om patienter. Alla behöver alla, få veta samma sak som jag vet. Mm. Hur, ska de, hur ska annars sjuksköterskor, och sekreterare, andra kollegor kunna reda upp och veta vad jag vet. Om mm. inte jag delar det på en gång. Mm.
0: Vem, vem har gjort det här tidigare?
1: Eh, det är på alla, alla deras sjukhus där det är implementerat och det är ju hysteriskt många, det är flera mm. tusen, så, så jobbar man ju så här mer eller mindre. Mm. För, för här gäller det också att vara modig att våga lita på att det de har klurat ut här är faktiskt det bästa. Nu när jag var på St. Mary's i London så vet jag fasen om de realtidsdokumenterar. Alltså, ja, mm, de sa det, det såg inte riktigt ut så när man tittar. Men, men jag tror att man, man, man skjuter sig själv i foten- –om man inte nyttjar systemet och gör realtidsdokumenteringen. Mm. Jag tror att det kommer bli ett behagligare arbetstempo för alla, inklusive för mig- om jag gör det.
0: Vad kommer kritikerna att säga?
1: Alltså kritiken är ju det här att, att du, du, du tycker jag må har många bollar i luften. Och det är då man också får, får dels känslan. Alltså jag kan säga när jag kände mig som duktigast när jag var kliniker, Det var ju när jag först var på akuten, tog tre patienter. Var på operation operera, Sprang upp på avdelningen och rondade lite galet två patienter. Och sen dök upp på akuten igen. En sån dag kunde jag komma hem till min familj och säger, fy fasen, idag, Det skulle ha sett mig. Men jag kan säga att när jag tittar på ett i de patientmötena, ah, jag var nog inte tipptopp alla gånger. Eh, och, 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 och i den röra jag skapar, då är sjuksköterskan på avgivningen suttit har väntat mig i fyra timmar. Sen mm. dyker jag upp och allting skulle hända. Mm. Alltså det där, vi skapar ju själva en extremt dålig arbetsmiljö.
0: Läkarfokuserat låter det som också.
1: Ja, alltså helt plötsligt, alltså det som är poäng, dokumentera och, och, och att man som läkare dokumenterar och tar, slutar med de här postitlapparna och säger saker i korridoren när man springer på någon som man tror kan utföra det man ber om. Det är att då vet man inte riktigt om det blir gjort. Det blir det, men man vet ju inte riktigt när och av vem och hur. Mm. Det har nog hänt alla läkare att man har gett en ordination och man har sen fyra timmar senare insett att den inte utfördes utförd och så inser man att Nej, men den man gav den till förstod inte alls vad man menar. Mm. Och då har den sjuksköterskan dessutom sökt den på telefon fyra gånger men det tryckte man ju av för man var ju mitt uppe i något annat. Så hon har, eller han har gott varit frustrerad av att inte kunna utföra det den tror var viktigt. Och jag blir irriterad för att inte ha det inte har utförts. Så det här, det slipper vi ju. Mm. Och helt plötsligt, alltså det här låter ju som en religiös uppenbarelse. Men, men någonstans när jag själv satt och lekte det här i det här så insåg jag att fan jag blir pilot. Nu styr ju jag patientens resa genom sjukvården. Det har inte jag gjort innan. Jag har delat ut post jag har skrivit anteckningar att återbesök två månader till undertecknad. Och så har jag skrivit ett antal prover som ska tas inför återbesöket. Och sen har jag bara hållit tummarna på att det blir gjort. Och eftersom vi har duktiga medarbetare som är noggranna så
0: blir det gjort. Men jag har aldrig riktigt vetat. Mm. Tack för att ni lyssnade på avsnitt två. Nu har du att se fram emot nästa avsnitt där vi får träffa Pelle Jonsson.